0: En este contenido adicional podrás escuchar la entrevista que mantuvimos con la doctora Elena Eliz. Ella es oncóloga del Hospital Universitario Valdebrón de Barcelona y una de las investigadoras en cáncer colorectal más importantes de nuestro país Como su agenda era tan complicada durante los días de grabación de nuestro podcast tuvimos que hacer la entrevista por videoconferencia Y valió la pena Genera el
1: presente de la medicina del futuro. Un podcast de la biotecnológica Amgen con Belu Jiménez y Julián Gersetti.
0: Bueno, buenos días doctora Elez y lo primero, muchas gracias por hacernos este hueco para poder participar en el podcast de Genera. La tecnología la verdad que poniéndonoslo un poco más fácil porque bueno, hoy estábamos en Madrid pero no queríamos perder la oportunidad de poder charlar este rato contigo
2: es que en nuestro podcast no podía faltar una entrevista dedicada a uno de los cánceres que provoca más muertes en España hoy en día, el rectal. Si no voy errado, se diagnostican cerca de 35.000 nuevos casos al año, ¿no?
1: Hola, muchas gracias. Pues la verdad que gracias. Para mí también es un placer, aunque no hayamos podido coincidir personalmente, pero sí que me gustaría daros las gracias por dar visibilidad a esta enfermedad que, como muy bien habéis dicho, es un tumor muy frecuente. De hecho, es un tumor que ha aumentado mucho en incidencia y que afecta prácticamente por igual a hombres y mujeres. eso hace que sea un tumor pues, realmente prevalente. Se habla mucho acerca de por qué ha pasado esto en cáncer colorectal, porque hay algo que tiene que preocupar, además, que es que ha aumentado mucho en pacientes menores de 50 años, es decir, que cada vez más vemos a gente joven que se le diagnostica la enfermedad, sobre todo en tumores de recto. Y de hecho, efectivamente, el cribado, las, las pruebas que se hacen para detectar precozmente la enfermedad, pues en algunos países como en Estados Unidos, donde el cáncer colorectal en personas jóvenes, menores de 50 años, ha aumentado drásticamente, pues eh, se ha modificado la edad a partir de la cual se hace el cribado a la población.
0: ¿Y en qué consisten
1: estas pruebas de cribado? El cribado es una, una prueba muy sencilla, que consiste en hacer un test de sangre oculta en heces que en nuestro país ya hace tiempo que funciona, que se envía a los pacientes eh, desde el centro de atención primaria la solicitud para poderlo hacer y esto se hace entre los 50 y los 69 años. Por eso no estamos identificando estos enfermos jóvenes que pueden diagnosticarse eh, de este tipo de, de tumor. Entonces... Eh, hay que decir que la importancia del privado es que podamos encontrar ya no solo el cáncer, sino que podamos encontrar lesiones que son benignas. Cuando digo lesiones me refiero a pólipos, que son como una especie de granitos que crecen hacia adentro del intestino que cuando crecen un poco más ya cambian el comportamiento, se llaman adenomas, que siguen siendo buenos, pero que con el paso de los años, por eso siempre se ha considerado que el cáncer colorectal es un tumor muy vinculado a la edad, eh, acaban siendo tumores ya malignos y que tienen la capacidad de infiltrar en profundidad la pared del intestino. Por eso es tan importante someterse a los cribados poblacionales, que como digo es una prueba muy sencilla, y que animo a todo el mundo que reciba la convocatoria a hacerlo. En realidad, nosotros ya sabemos, y esto ha sido muy importante en cáncer de colon, que cada tumor eh, puede ser distinto en cuanto a unos genes muy característicos que son los que hacen que el tumor pueda aparecer. De hecho, es un evento muy, muy temprano en cáncer de colon, la aparición de estas mutaciones, que pueda aparecer el tumor, que pueda progresar, que tenga capacidad de enviar eh, células a distancia y, por tanto, ...metastatizar, que esta es una palabra difícil, eh, quiere decir enviar células a distancia como ocurre en otro tipo de tumores... ...y el entender la biología de cada uno de los tumores, saber qué genes en concreto tiene alterados el tumor... ...son los que nos permiten poder asociar normalmente a la quimioterapia, terapia dirigida. Esto es anticuerpos monoclonales o otro tipo de medicamentos que van a bloquear alteraciones muy concretas eh, del tumor. O incluso en algunos casos, aunque es un porcentaje pequeño en cáncer de colon, que solo diferencia de otro tipo de tumores, un 5% de nuestros pacientes pueden responder muy bien a tratamientos con inmunoterapia. Y luego otra cosa es que el tumor tenga alteraciones genéticas, pero no necesariamente quiere decir que sean hereditarias. Eso es lo que llamamos mutaciones somáticas. Tienen este nombre, es decir, que aparecen espontáneamente en el tumor. Por múltiples razones de las que podríamos hablar, como hábitos, el microbioma, una condición de diabetes o de obesidad. Hay varias causas que pueden llevar a que el tumor mute o incluso nosotros mismos, cuando administramos un tratamiento muy concreto al tumor, los tumores no son esféricos, redondos y perfectos, son heterogéneos. Eso es muy característico del cáncer de colon. Hay algunas zonas que tienen un perfil, otras zonas, aunque sean microscópicas y muy poco relevantes, tienen un perfil distinto y cuando administramos tratamientos biológicos destruimos el 99% del tumor, pero hay veces pues, que estamos seleccionando este nicho de células que son las que luego en el futuro nos van a dar problemas.
2: Entonces, esa gran variabilidad genética dentro de los tumores colorectales los hace candidatos ideales para los test de biomarcadores, ¿no?
1: De hecho, también en los estadios limitados Hacemos algún test que nos ayuda a prever mejor el tipo de riesgo y por tanto potencial quimioterapia eh, que hay que aplicar, pero donde ha marcado claramente la diferencia y ha mejorado la supervivencia y el pronóstico de nuestros pacientes ha sido la enfermedad avanzada. Es decir, que esto se hace ya en el día a día y forma parte de nuestra rutina. Y de hecho, eh, una buena noticia es que ya se está haciendo en ¿eh? la sanidad pública, que hay veces que se considera que nos tenemos que ir pues, eh, a otro país, donde haya medios más sofisticados,
0: bueno, esto es algo que es nuestro día a día. corrígeme si me equivoco, pero además de producirse por estos malos hábitos de vida, también se desencadena alrededor del 10% de los pacientes, creo que es, por causa hereditaria, ¿no? ¿La aproximación a estos pacientes es diferente? Bueno, son conceptos algo distintos. Es verdad que esto se lo explicamos muy bien a nuestros pacientes cuando se lo explicamos que,
1: o sea, por un lado está el cáncer colorrectal que tiene riesgo hereditario, que suele estar muy vinculado a una alteración que puede tener el tumor, que también tiene un nombre difícil, que se llama inestabilidad de microsatélites o... Deficiencia en el sistema de reparación del ADN. Por eso en pacientes que tienen esta alteración tan concreta la inmunoterapia tiene un particular papel porque la inmunoterapia, eh, nuestro sistema inmune lo que hace es identificar esas alteraciones como extrañas y por tanto si damos fármacos que faciliten que el sistema inmune reconozca el tumor, pues entonces tenemos más eficacia del tratamiento. En muchos casos, eh, estos pacientes que tienen esta alteración tienen un patrón hereditario, como lo habéis explicado, está en torno al 10%, 10-20% de los pacientes, eh, muy asociado a lo que llamamos síndrome de Lynch, que se asocia también a la aparición de otro tipo de tumores como tumores ginecológicos, tumores de páncreas. Y luego otra cosa es que el tumor tenga alteraciones genéticas.
2: A finales de septiembre leímos en la revista Nature uno de los últimos descubrimientos en su equipo, del Instituto de Oncología del Hospital Valdebrón de Barcelona. Y se trataba de un acontecimiento histórico ¿no? que puede cambiar la vida de un tipo de pacientes que sufren un tipo de cáncer colorectal, si no entendí mal, muy específico. Sé que es una investigación seguro muy compleja, así que te pediría si nos podés resumir y contarnos con tu potencial divulgador de manera sencilla en qué consiste este trabajo.
1: Claro, hemos estado hablando de la medicina de precisión ¿no? y, que hay, y que no todos los tumores son iguales. Hay un tipo concreto de cáncer de colon que está en torno al 8 12% de todos los pacientes que se diagnostican con la enfermedad avanzada que es el cáncer colorectal con una mutación en un gen que se llama BIRAF V600, este es el nombre que tiene la mutación. Lo más importante de la característica más relevante de este tipo de tumor es que normalmente son tumores más resistentes al tratamiento y que tienen una capacidad de mayor crecimiento, con mayor rapidez y por tanto pues, eh, son normalmente enfermos que tienen peor pronóstico. Por tanto, justo para estos pacientes es para, lo que era, para los que es más necesario encontrar tratamientos que sean eficaces. Esto eh, supuso un gran cambio cuando se publicaron los resultados de un ensayo clínico, un estudio que se llama Vicon, muy famoso, muy conocido, ...que por primera vez demostró la eficacia de la combinación de dos medicamentos... ...uno muy concreto va a bloquear la proteína que codifica este gen... ...la BIRAF V600... ...y el otro es un anticuerpo que clásicamente habíamos usado en cáncer colorectal... ...y que nos dimos cuenta que era necesario asociarlo... ...a este primer medicamento para que hubiera eficacia... ...y eso cambió radicalmente el pronóstico de los pacientes con cáncer colorectal Virraf mutado... ...puesto que responden muy bien a este tratamiento que no lleva quimioterapia, y esto es algo muy relevante. Nosotros lo que veíamos, porque tenemos mucha experiencia tratando pacientes con este tipo de tumor en concreto, es que no todos los pacientes respondían de la misma manera, ni, ni tan rápido, ni de forma tan duradera, ni de forma tan profunda. Y Entonces intentamos averiguar por qué ocurría eso. Y lo que vimos es que en aquellos tumores más comunes, los que no tienen inestabilidad de microsatélites, que se suele asociar mucho al cáncer de colon virraf mutado, aquellos pacientes que no tenían esa característica pero sí tienen la mutación en virraf, una mutación que se llama RNF43, que curiosamente es una mutación muy vinculada a la vía de señalización que genera el cáncer de colon. Entonces esto es algo eh, muy curioso porque los pacientes que tienen esta mutación son los que mejor responden a esta terapia dirigida que os he explicado. Y por tanto, lo, el mensaje importante de este artículo que publicamos es que efectivamente existen otros genes o lo que nosotros llamamos biomarcadores que van a tener un impacto en cuánto pueden responder los pacientes al tratamiento y que cuanto antes lo sepamos mejor porque nos puede permitir priorizar estos tratamientos por delante de otros, porque es lo que, a lo que mejor van, van a responder y lo que puede impactar más en pronóstico.
2: Bueno, la verdad, en primer lugar, felicitarles por esta investigación. También sabemos que una mutación que se descubrió y ayudó mucho a avanzar en el cáncer colorectal fue la del gen Carras. ¿Qué supuso esto para la investigación y para los pacientes?
1: Sí, esto es algo muy importante porque, de hecho, cuando os explicaba antes que normalmente el cáncer colorectal se desarrolla por esta secuencia que os he explicado, un pólipo que es benigno pasa a un adenoma y luego a un carcinoma, pues en la mutación de Carras, así como la de BIRAF, eh, suelen ser eventos muy, muy precoces. Y, de hecho, hay un artículo muy reciente aunque ya se había demostrado antes, que ve que hay pólipos incluso que ya tienen la mutación de Carras, porque es lo que nosotros llamamos una mutación fundadora. Entonces, eh, os preguntaréis, pues, ¿por qué no habéis eh, buscado medicamentos que vayan directamente a bloquear esto que es la causa? Bueno, pues porque hasta a día de hoy no existía la manera de diseñar fármacos que tuvieran la capacidad de entrar dentro de la célula y de unirse a la proteína. Entonces, eh, esto es algo que es complejo, que es difícil, y que ha llevado años de investigación el poder encontrar la manera de hacerlo. Y esto ha sido en una mutación de Carras muy, muy concreta, que se llama Carras G12C, que una vez muta el gen, la proteína resultante tiene una forma muy característica, con una especie de bolsillo, que es donde pueden entrar estos inhibidores directos, unirse ahí y evitar que la proteína se active, es decir, se une a la forma inactiva de la proteína y evita que se active. Y así evitamos todo el estímulo y toda la cascada de señalización que pone en marcha la maquinaria de la célula para que se pueda replicar. Entonces, hay ya varios fármacos desarrollándose. Curiosamente, igual que os explicaba con los inhibidores de Birraz, también los inhibidores de Carras en cáncer de colon, por contra de todos los otros tipos de tumores, necesitan combinarse con medicamentos eh, con anticuerpos que llamamos anti-GCR para que haya eficacia, pero los resultados son francamente buenos. Se ha presentado en el Congreso Europeo de este año y están ya diseñándose estudios clínicos para eh, investigar su papel en líneas más tempranas de tratamiento y que pueda llegar a ser también una opción en nuestros pacientes.
0: ¿Y entonces qué procedimiento hay que seguir para conseguir incorporar este hallazgo como un biomarcador para este tipo de cáncer?
1: Bueno, pues eh, es una pregunta muy pertinente también, porque eh, clásicamente ha costado muchos años desde que se ve que una molécula es activa y que funciona en un perfil de pacientes, pues que luego se pueda llegar a una aprobación. Pero ahora el modelo de desarrollo farmacológico, como lo estamos viendo con los inhibidores de Carras, ya eh, permite que las, um, que las aprobaciones sean más rápidas, porque ahora ya vamos muy dirigidos a qué población de pacientes hay que tratar, eh, qué mecanismos de resistencia hay, y eso, el. el el hecho de incorporar a los, a los nuevos diseños de ensayos clínicos hallazgos que se hacen de, de investigación en el laboratorio también hace que el proceso sea mucho más rápido.
2: ¿En qué otras líneas se está investigando aquí en el Instituto de Oncología del Hospital Valdebrón?
1: Pues estamos trabajando nosotros, eh, como sabéis, estamos muy implicados en desarrollos de nuevos, de nuevos fármacos desde luego terapia personalizada e identificar factores de resistencia a estas terapias, que es lo que os he venido explicando. Y también estamos estudiando un área muy interesante e importante y que nos lleva a lo que hablábamos al principio, el por qué el cáncer colorectal está aumentando tanto y tanto en gente joven, que es todo lo que tiene que ver con inmunoterapia y microbioma. El microbioma eh, se ha visto que tiene un papel fundamental eh, en el desarrollo de determinadas enfermedades también en el cáncer colorectal y de qué manera se debe modular el microbioma, ya no solo para que los pacientes respondan mejor a las terapias, eh, inmunoterapia o quimioterapia, sino eh, incluso de qué manera se tiene que modular para prevenir la aparición de cáncer colorectal. Es algo en lo que estamos eh, trabajando en un proyecto internacional que además tiene un nombre muy bonito, se llama Optimistic, en el que están participando sí. centros de Europa, de Estados Unidos, y nosotros eh, de España y que tiene el objetivo de intentar averiguar el valor que tiene el microbioma de cara al riesgo de desarrollar cáncer eh, y de cara a eh, entender de qué manera hay que modularlo, como os decía, para que los pacientes respondan más y mejor a los determinados tipos de
2: tratamiento. Entiendo, como nos contabas al principio, que es un cáncer que está muy vinculado a la edad y por lo tanto asumo que los hábitos de vida también tienen un rol importante, ¿no?
1: Pues se habla mucho, hay veces, de lo que llamamos una occidentalización porque, eh, de hecho, en países eh, de renta más baja se ha visto que ha aumentado mucho el cáncer colorectal. Uh, y se ha visto pues, que ha habido realmente un cambio de hábitos, ¿no? ha aparecido pues, eh, un patrón distinto de consumo de alimentos, más carnes rojas, más carnes procesadas, por ejemplo, y por ejemplo en la población occidental, pues, por ejemplo, algo como el sedentarismo o lo que llamamos, que este término es muy importante, el exposoma. El exposoma es todo aquello a lo que los individuos se exponen desde el nacimiento. ¿no? Por ejemplo, la manera en la que nace un bebé, si es por un parto vía vaginal o es una cesárea, hace que tengan un microbioma distinto. O el consumo de antibióticos durante la infancia se ha desarrollado, se ha relacionado, por ejemplo, con el mayor riesgo de desarrollar adenomas, que ahora ya sabemos que esto es una lesión premaligna. ¿no? O, por ejemplo, la exposición al ruido, a la contaminación, a la luz, eh, el ritmo sueño-vigilia, todo esto modula el microbioma y puede favorecer que en determinados contextos, esto no quiere decir que todo el mundo que vive en las ciudades vaya a acabar desarrollando un cáncer no, no, colorectal. Y entonces eso hay veces que puede ser el detonante ¿no? para que aparezcan en pacientes que pueden tener pues, unas características más concretas, como os decía, la diabetes, la obesidad, ¿no? pues hay varios factores
0: o unos ciertos hábitos de vida pues, que precipiten la aparición de, de cáncer colorectal. ¿Y cómo podemos gestionar esta mayor incidencia de casos con una población que cada vez va viviendo más y a menudo empeora sus hábitos de vida? Bueno,
1: yo creo que la educación es fundamental, educar a la población, ed educar desde, desde niños en los buenos hábitos. Eh, la prevención es fundamental, desde luego en el momento en el que diagnosticamos un cáncer estamos llegando tarde, o sea, no hay que engañarse, ¿no? Eh, sí que trabajamos muchísimo en aquellos pacientes que tienen un peor pronóstico porque son los que más lo necesitan, pero hay una pandemia que tiene que preocupar que es la del cáncer. Entonces, eh, trabajar en educación y en buenos hábitos en todas las áreas, ya no solo en el Sistema Nacional de Salud o desde la atención primaria, que se trabaja mucho uh, y muy duro en la, en la prevención, sino en todos los ámbitos eh, y en toda la población y en los niños desde pequeños. ¿no? Esto es algo que es muy importante. Y nosotros aquí sí que intentamos, um, eh, por parte de todo el equipo multidisciplinar y por parte del hospital, entender a cada paciente al que se le diagnostica un cáncer colorectal de una manera muy personalizada.
2: Sí, creo que es comprensible para todos. Y antes de despedirnos, nosotros solemos pedirle a nuestros entrevistados que se suban a la máquina del tiempo. Podemos preguntarte, ¿cuál crees que será la realidad del cáncer rectal en 2050?
1: Yo creo que la tecnología va a jugar un papel muy importante. Um, hay mucha tecnología que se está diseñando encaminada pues, incluso al diagnóstico precoz, como es el caso de la biopsia líquida o es el caso de la predicción del riesgo de recurrencia en cáncer colorectal en tumores muy localizados y también en la monitorización de la respuesta a los tratamientos luego yo creo que habrá una irrupción de, de nuevas terapias eh, resultado de entender mejor la biología tumoral eh, de cada tipo de cáncer no solo del cáncer colorectal sino de todo es decir que si a mí me preguntáis qué espero de aquí a 25 años yo os diría
0: que ir por delante del cáncer pues ojalá que así sea y que podamos ganar en la carrera el cáncer
2: Muchas gracias, doctora.
0: Muy bien. Sí, hay muy buenas preguntas, ¿eh?
2: Recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal para acceder al resto de episodios y entrevistas completas como la que acabas de escuchar.
1: Genera, el presente de la medicina del futuro. Un podcast de la biotecnológica Amgen.